1: 朋友，大家好。阳光、空气、水是动植物生存的必要条件，但是呢，随着工业的开发以及牲畜的养殖所造成的废气排放，还有畜牧业的排泄物，只会累积的越来越多的情况下，目前已经威胁到人类的生存环境了。我相信大家应该都有一些概念，在废气中呢，它含有粒状的污染物。其中包括了烟尘、还有油雾以及有毒的物质，另外呢，也有一些可能含有重金属跟锑、奥、锌。虽然政府明定各种空气污染的排放标准，但是啊，仍然只是处理某些部分而已。今天新科技大未来节目要介绍的是交通大学生物科学系曾庆平教授。长达二十年的研究所提出的再生废气处理以及生殖沼气纯化的新技术。首先，请进入今天的第一个单元
0: 。创意
2: 嗨一点，哇、哦养猪场还有工业废气的印象，水的味道还蛮臭，然后水质也不太好，所以就我觉得如果他们没有做好过滤的话，其实会导致河川污染的很严重
1: 。哦，那个超臭的，让人没办法呼吸，不敢靠近。我对于工业排放废气没什么印象，但是对于养猪场臭气冲天有很大的印象是，是就是每次经过的时候都有股难闻的气味，感觉那边的环境很脏乱。
3: 住了哈，当然不想靠近啦、啊。风一吹来就很臭啊，靠近。所以政府要想办法切切
0: 。应该说，我亲戚他们自己在开工厂，切割机去切那个厚纸管，那个味道非常难会反胃、会呕吐那种，非常难受
2: 。欢迎收听《创意嗨点》，我是秋红，我是音箱。刚刚我们听到的几位朋友谈到他们几个关于嗅觉上不好的经验，那音箱，你也曾经有过这样的经验吗？嗯、关于嗅觉上的嘛，有时候其实我觉得不
0: 一定是只有废气才会让我觉得很臭了、嗯，可能有时候去餐厅啊，或者是什么、嗯、垃圾处理厂那种地方，对，就是会有一些特别的气味会让我觉得会有一些，或者是什么汽油太多。嗯嗯那种味道会让我觉得刺鼻不舒服
2: 、嗯，所以其实臭味不仅仅是一种污染，有时候可能它也会有一种毒气的产生。嗯，所以说这个是非得要解决不可的问题啊。那今天新科技带未来节目要为各位听众朋友介绍的这项发明，就是由国立交通大学曾金平教授团队开发的废气处理与生殖沼气纯化的新技术应用。哦
0: ，这个是消除臭味加上沼气发电的新技术吗？没有错
2: ，它就是关于去除臭味、还有处理有机废气以及沼气发电的新技术。而在详细的为各位听众朋友介绍这项新技术之前，音箱可以为大家说明一下，有哪一些我们生活中常见的废气是需要处理的吗？其实我们生
0: 活中常见的废气，大致上可以就是看说，我们日常生活可能常使用的交通工具，像汽车、嗯、机车，使用的时候会排放一些微小的不好的空气粒子。那另一种污染源很大的就是工业废气、uh -huh。那工业废气也有分为颗粒性的废气或者是气态性的废气。那所谓颗粒性的废气呢，就是可能在生产某些东西的过程当中会产生污染性的这种烟尘，就小小的颗粒。嗯对，那这个可能呃，我们人类吸到了也会对我们的身体呼吸系统就会受影响，对，就有点类似会形成 PM 2 5那种感觉，就是小小的微粒。嗯，那另一种气态性的废气呢，比较说是它会造成一些空气成分的破坏，就是尤其是那种石油产品的燃烧啊，就是会产生二氧化碳或什么的，这种就是属于气态性废气的破坏、嗯，都会对人体造成一定的影响。對,对对，同时也会对我们的大自然会有呃不好的影响，这样。嗯
2: 所以我们就想到，其实政府之所以会倡导说要搭乘大众运输，还有不要自己开车、少汽机车，就是因为其实汽机车排放的那些废气也是对整个环境是有影响的。对、嗯，所以我们就要定期的可能去检查那个排放，然后去加装一些过滤器。嗯没错，没错。所以这些的废气是需要好好的被处理的。嗯，在之前，音箱，你有听过沼气发电吗？
0: 我以前是有听过，但是详细的一些资讯就是没有那么理解。嗯、对，只知道沼气它也是属于再生能源的一种嘛。对，对因为呃环境的问题嘛，就是环境现在可能全球暖化或什么的、嗯，所以我们人类才会想说要去找一些所谓的再生能源，也称作永续能源了，可以让我们的地球环境恢
2: 复到以前比较平和的状态。刚刚音箱讲到全球暖化，其实这个问题一天比一天严重。嗯，像是今年夏天过去了，根据新闻报道显示，跟十年前还有二十年前相比，其实全球的温度都是普遍的上升了。没错，那这就是因为温室效应造成的海平面上升，然后不少的珊瑚礁都出现白化的情形。对对对，而且我现在感觉就是台湾这个夏天真的是
0: 每一年比一年还要热，嗯、这个冬天还甚至过得跟那个秋天是一样的那个
2: 温度。就我觉得有时候也像夏天，因为真的好热哦对，对，很不舒服。对，那现在就是因为全球暖化问题，刚刚讲到造成海平面上升，那就是我们常听到的北极熊都没有地方住，没有食物吃了。没错，没错。现在世界各地都共同的为了这个减缓全
0: 球暖化，呃，成了共同目标。嗯嗯对，所以像是再生能源还有绿能科技，其实都变得很兴盛。就近几年了、嗯，常见的我们可能见到的绿能发电啦，太阳能、嗯、呃，风力或者潮汐或者地热，听众朋友们可能大致
2: 上都有听过了、嗯。是，那除了刚刚音箱讲到的听众朋友常见的再生能源之外，我们今天要跟大家介绍的就是所谓的沼气发电。嗯，那就是将废弃物还有动物的排泄物转化成能量技术，也就是所谓的生殖能。诶，那我们在提的
0: 这个沼气啊，它是。嗯什么样的气体？它有什么气体在里面？其实沼气是一个通称，那里面不同的气体，但主要成分是甲烷。甲烷哦，你是说人类可能在吃饱饭后，可能消化完，然后从屁股排出那个气体，呃、是不是？对啊，那个东西哦，原来哦，所以我们自己是可以制造甲烷咯
2: ，我们可以自己做再生能源这样子吗？嗯、呃，也许是有办法，但我觉得要、嗯、可能要拿一个塑胶袋搜集，这个好像不是很容易可以执行到哦哦。这是一
0: 个虽然做得到，但是很麻烦，对，不适合我们。
2: 哦，不要开玩笑！你有有这样的技术吗？<笑>也是没错了。那其实目前沼气发电主要是由农村还有都市地区产生的各种废弃物，像是牲畜的粪便、还有农作物的残渣、都市垃圾等等，包含一些工业的废水，都可以进行再利用
0: 。哎，那所以是用什么样的方式把废弃物分解，然后产生沼
2: 气这个东西啊？嗯，我觉得你考到我了。其实我只知道、啊。因为牛它其实放屁，一天刚刚你想讲到放屁，牛一天排放的废气量、嗯，应该说牛排放的甲烷量一天是四百公升一，一只牛吗？对，四百公升，这这么多。对，而且甲烷它其实比二氧化碳更容易造成全球暖化。我看到资料是它其实比二氧化碳高出了二十倍啊。对、哦哦，那这也是为什么近年来诉求环保的人呼吁说不要吃牛肉的原因。嗯，就是因为像周一吃素造成风潮，那很多关心环境的人不仅仅是周一吃素，还提供天天蔬食。对对对，而且吃
0: 素也还有一个重点，就是因为它真的对身体是很健康的、嗯。对，除了就是除了宗教还有风俗习惯之外，为了减缓这个全球暖化的发生呢、啊，吃素的确是一个我们可以帮助这个自然恢复到以前状态的一个不错的选择。嗯，但眼前呢、啊，我们呃地球上人类还是多数是属于荤食者，就是还是会喜欢吃肉的。没错，那。同时，这些牲畜在养殖过程中，它们排放的废气和排泄物，其实也是可以进一步做成再生能源，而不是只是我们把那
2: 个猪或那个牛吃完之后，它就没
0: 了。是对对对
2: 。那再生能源取代石油跟汽油，其实就可以减少二氧化碳的排放
0: 。那那些畜牧业的一些废水或者是排气的粪便，根据我们刚刚的说法，它其实也可以拿
2: 来呃发电，对不对啊？没错，根据农委会的养猪头数的调查结果显示呢，台湾约有 546.8 万头毛猪，而且饲养场数是接近 7,000 场哦。那每一头猪它其实每日产出的这个废水大约也有30公升，一年就会高达超过 6,000 万公吨。那如果可以将这些废水还有排泄物收集起来的话，其实不仅是运用沼气发电，然后产生多的电能之外，也可以减少对环境的影响。你刚刚讲那些数字，我现
0: 在听了下来，觉得嗯、呃、蛮惊人的。是，对对对。那、呃、我们一般就是对养殖场的印象，可能都是充满着不好闻的一些味道或什么，嗯、不会想让我们靠近。对，像刚刚朋友的分享，像就是呃，我们就可能闻到什么便便的臭味啊，或者什么，呃、他们真的会排气那种那种味道不好闻。嗯，对。那可能也有很多听众希望。这种养猪场或者是养牛场，不要设置在自家,、嗯、家附近。对对，对。不了，很多人一定受不了，就是那个味道太臭了。嗯、对，如果如果每一个养殖场或者是每一个呃工业厂，他们愿意将这些排泄物还有一些废水可能收集起来、嗯，那新闻上也不会出现那些什么偷排放农业废水或工业废水的问题。嗯、
2: 所以听起来，其实去除臭味真的是一件很重要的事情。对，还有收集那些废弃物。虽然把这些废弃物还有排泄物收集起来可以产生额外的能量，但是刚刚讲到了我们的印象，不管是我们还是听众朋友，嗯、应该说对于那些臭味都是很难接受的。對對對那那些臭味要处理，其实并不是很容易。嗯，那沼气发电机也会因为在发电过程中产生的这个酸性物质，导致机器的损坏。没错。今天《新科技带未来》节目要介绍这项发明：废气处理与生殖沼气纯化之新技术运用，其实就是运用了创新的生物科技，可以有效地将臭味去除，而且将有机的废弃物减量，并且将沼气纯化。此外呢，它的维护成本也是比较低，而且最重要的是，它还没有二次污染的问题。
0: 没有错，关于这一项新技术的详细原理呢，在下一段节目中将由主持人宜家专访国立交通大学曾庆平教授，为各位听众朋友做更详细的说明哦。我是音箱，我是秋红，我们下周再会，再会拜拜。拜拜
3: 这些废弃物呢，可以经过一个工程的程序，把它收起来之后呢，厌氧发酵。通常这些东西是拿去做堆肥，变成肥料的时候，你需要给它氧气，才能够把这些小的分子分解掉。这些小的分子呢，它就会进入空气中，变成二氧化碳。那如果你不给它氧气的话，碳原子它就不会变成 CO2 的那个 C， 它会变成沼气。这个电氧的程序呢，它不仅是得到沼气，就是所谓的这个瓦斯，经过发酵之后，把这个碳回收。那回收的时候，如果你不回收，它就进入空气中变成二氧化碳；那如果你回收，你就会变成甲烷啊。厌氧的情况下回收会变成甲烷，那甲烷就会变成天然气，天然气又可以当成一个燃料，所以它就可以一直循环的被利用，所以它就是一个再生能源了。
1: 亲爱的朋友，今天在《新科技大未来》这个节目呢，我们邀请到的是国立交通大学生物科技学系的曾庆平曾教授。教授您好，哎，您好。教授呢，从美国回来之后呢，开始进行我们今天要介绍给大家的这项研究，已经超过20年了。这是一项什么样的研究呢？我们在2018的未来科技展上面有看到这样的一个展出啊、哦，废气处理与生殖沼气纯化之新技术应用。好，废气处理可能听众朋友一般都能够想象得到啊，有很多废气，你怎么样处理让它变清新的空气啦？还有这个生质沼气纯化，大家可能就稍微比较不了解了。那所以，我们首先呢，先请教授来跟我们说明一下
3: 。这两个其实都是处理气体，那一个是废气，废气大概又分为两类，一类就是臭味。啊、哦，就是气体臭味，有气体臭味，只要是臭味的、哎，对对对，有味道的气体。那、嗯啊、第二种废气就是它可能是没有味道的，但是呢，它是有毒的、啊，有毒。哎，譬如说化学药品有挥发性的，那它会挥发到空气中
1: ，但是它不臭，哎、说不定它还是香
3: 的呢。但是它对人的身体有害。嗯。啊，那这个我们称之为废气。废气，对，它会从工厂里面一直抽出来，因为在工厂制造的过程中会有这种的废气，所以它需要把它抽出来、嗯，否则员工都会中毒。但是抽出来之后，它是需要处理才能够排放到空气中的。嗯，啊，所以这种我们称之为废气，一个是臭味有味道的，一个是没有味道的，大概分为这两
1: 个。那我们如果举例子的话，比方说哪些工厂它会排放出这样的东西？
3: 您说没有味道，但是没有
1: 味道，但是有毒的
3: ，应该是说对身体是不好的哈。譬如说，我们做过的像涂料厂、油漆工厂、油漆工厂，对、嗯，因为你油漆在合成的过程中啊，就是要用化学药剂合成的。嗯，譬如说我们的电子液啊，电子液有半导体厂、面板厂，他们在处理这些晶圆片的时候，都是需要用晶圆的一些有机物来处理这些晶圆片的。嗯。在上面镀膜啊，或者是冲洗啊，把这些杂质去掉。所以这些有机物呢，都是在制造的过程中需要使用的有机溶剂、嗯嗯
1: 。有机溶剂，对，有机
3: 的溶剂、嗯，所以它是一个液体状的，但是它的挥发性很高，它需要一个抽风设备一直把它抽出去
1: 。嗯，不然那些作业员就中毒了。呃、對,對,對,對,對,对对对，但是它抽出去之后，那就变成别人中毒，不是吗？
3: 啊、呃，所以它需要处理，嗯、处理完了之后才能够排放。哦，
1: 對,對,對,对，
3: 是，所以正常都是需要处理的
1: 。它是非得要处理才可以排放的，但是我们也经常会看到有人举发，像是某家工厂啦排放什么废水啦、排放废气啦，然后被抓包的，这也
3: 曾经有过。是是，水这是违法的。对，水是比较比较看得见的。嗯，那气体的话，就是臭味味道。是闻到了才会警觉到嘛？嗯，哦、那这些有机的废气溶剂的话，它可能是没有味道的，但是它就是会排到空气。天
1: 哪、啊，没有味道，就就像我们就没有警觉性了耶
3: 。对，就像酒精好了，酒精它会蒸发、嗯，会挥发，对，会挥发嘛。但是你闻不到，嗯嗯，哎，那你通常闻到的是酒的味道。但是如果是纯的9 8的酒精、9 5以上的酒精，你是闻不到味道的，它是无。哦无味的，嗯、uh、哼 -huh ，也没有颜色的，是，但是它会挥发在空气中
1: 。OK， 好、so. ，所以刚刚是针对废气的部分，一个是有臭味的
3: ，对对，另外一
1: 个是虽然没有什么味道，但是它是有毒的，对对，这是对人体有害的，我们称它是废气。那另外一个是生殖早期呢
3: ？是，生殖早期是这样，生殖早期基本上，大全世界都在做这个再生能源。那再生能源里面呢，有一个。非常主要的就是我们日常生活的这些排泄物，
1: 哦，啊、举举
3: ,举例好了，粪便，对，举例对人的粪便，嗯，啊，比如说动物的粪便，动物的粪便、嗯，我们呃养的鸡，
1: 嗯，啊，养的猪、牛
3: ，啊、对，牛也是啊，啊，呃、这些粪便，然后还有垃圾，譬如说里面的厨余的部分
1: ，嗯，每天都有，
3: 啊、对对，每天都有，对，啊，而且。非常的多，那个量是很难想象
1: 从来不停止的。
3: 哎、呃，从来不停止的，也不会因为呵呵刮风下雨，它就就会停止的。对，
1: 只要你要饮食，嗯
3: 、对,对，你那个厨
1: 余一定会产生。对
3: 对,对,对。像
1: 我们家，如果哪一天垃圾车不来收的时候，我们就觉得好痛苦哦，因为那个厨余冰在冷冻库呢也塞不下了，放到外面。没两天它就臭了
3: ，是是,
1: 是，嗯，每一的困扰
3: 是。那这些废弃物呢，可以经过一个工程的程序，把它收起来之后呢，我们称之为厌氧发酵。厌是讨厌的厌啊、呃，对，讨厌的厌，嗯，氧气的氧，氧就是不厌氧的意思，就是不能有氧气。
1: 嗯、哦，不能有氧
3: 气，所以、哦、如果有氧气的话，就简,简单，我们把它分为两种，一种叫做耗氧，一种叫做厌氧、嗯。耗氧的话呢，就是当你做堆肥，通常这些东西是拿去做堆肥。堆肥的话，就是把它转成肥料，哦，嗯、转成肥料的时候，你需要给它氧气，才能够把这些小的分子分解掉。这些小的分子呢，它就会进入空气中，变成二氧化碳。嗯，就是我们所谓的 CO2。那如果你不给它氧气的话，同样的一个碳，碳原子它就不会变成 CO2 的那个 C， 它会变成沼气，化学叫做甲烷
1: ，是不是？后来可以变成瓦斯的那
3: 种，就是所谓的瓦斯。嗯，啊，所以它就是一个再生能源了。嗯哼。所以同样的一个碳，如果你经由氧气，就会变成二氧化碳。在厌氧的情况下，它就会变成 CH4。就是沼气、嗯，就是跟四个氢原子在一起、嗯嗯，就变成所谓的沼气天然气、嗯。那这个呢就可以当做瓦斯，当做燃它都有用、欸。哎，对啊，本来是垃圾的，现在都有用嘞、欸。对对,对,对,对,对、嗯，所以它这是两个、呃、完全不同的、呃、程序，它得到的产物就不一样、嗯。那这个电氧的程序呢，它不仅是得到沼气，就是所谓的这个瓦斯，经过发酵之后把这个碳回收。啊我，我们常常讲说我们要把玻璃回收啊，塑胶回收，嗯，或者是铁罐子回收，纸
1: 类回收，呃、纸类
3: 回收。嗯、对我个人把它称之为碳的回收
1: ，碳的回收。
3: 哎，对，因为我大学是学化学的，我们叫做碳碳原子的回收。那回收的时候，如果你不回收，它就进入空气中变成二氧化碳；那如果你回收，你就会变成甲烷啊。厌氧的情况下回收会变成甲烷，那甲烷就会变成天然气。天然气又可以当成一个燃料，所以它就可以一直循环的被利用。
1: 对呀、啊，因为我们不断的在生产厨余，然后厨余它又可以变
3: 成可以运用的沼气。对对，甲烷。对对,对，嗯，那产生这个厌氧沼气甲烷之后呢，剩下的渣没有办法分解的，还是可以做成肥料。哦，对，好多用途哦。对，对嗯，所以这个。大概在欧洲，欧洲的国家基本上都已经用这个方法回收所有厨余了。对，嗯，甚至更先进的国家，北欧的国家，甚至用这个方法在回收垃圾嗯，他们这个回收的垃圾都可以经过呃厌氧发酵之后啊、呃，产生沼气供给电力。为什么他们不把这些垃圾进到焚化炉？是因为这些所谓可以去做。沼气的厨余啊，这些垃圾呢，因为它的湿度太高了，水太多了，嗯，所以你去烧它的话呢，其实是非常不划算的
1: ，浪费资源、啊。对对对对，你
3: 需要先把水<笑>耗能，哎，对，是一个耗能的过程。所以呢，如果这些含水量高的有机物又没有太大的毒性的时候，基本上他们就可以做所谓的厌氧发酵产沼气。嗯，哎，那这样子呢就不需要加热，它的温度大概就是30度上下，嗯，它就能够进行这个产沼器的这个作用。哦，哎，对
1: ，所以听起来好像也不
3: 会花太多钱。刚好相反，刚好相反。<笑>我说的相反是说，比起现在传统的堆肥的方法来，所以它是需要一个密闭的，所以它的技术性是比较高的。哦、oh. ，它需要密闭，然后它需要有管线，产生的气体它能够通到、这个、<笑>一个容器，呃，一个容器里面，嗯、然后又要压缩中间的过程，产生一个硫化氢、嗯。那硫化氢这个产物，它如果碰到水，它会变成硫酸，它又会腐蚀发电机，所以它有技术上面是程度难度，哎、呃，对，难度比起你在堆肥厂翻堆那个。除余啊，跟猪粪、鸡粪，难度高很多。
1: 听众朋友一定很想要了解这样的一个技术层面到底是怎么样进行的。刚刚让我们稍微了解一点点废气跟生殖沼气究竟是什么。那下一个阶段，我们就再继续请曾教授来跟听众朋友介绍一下您的这项研究。
0: 大家好，我是派律游乐园节目主持人袁永新，欢迎每个星期五到星期天晚上的十点到十一点钟收听拥有非常多音乐资讯的派律游乐园节目，在音乐点线面还有音乐追追追当中，带大家来寻找音乐的 DMA， 而音乐大聚焦还有音乐放大镜。则是带大家更认识音乐产业的现金变化。行动会客室会有许多音乐人来到节目当中，听听他们的故事和创意。新音乐快递则是要让大家知道最新的歌曲发行资讯。另外还有音乐小彩蛋、拍绿万花筒、阅读音乐馆，好多好多精彩的内容，千万不要错过！拍
2: 绿游
0: 乐园。<音樂>
1: 朋友，大家好。阳光、空气、水是动植物生存的必要条件，但是呢，随着工业的开发以及牲畜的养殖所造成的废气排放，还有畜牧业的排泄物，只会累积的越来越多的情况下，目前已经威胁到人类的生存环境了。我相信大家应该都有一些概念，在废气中呢，它含有粒状的污染物。其中包括了烟尘、还有油雾以及有毒的物质，另外呢，也有一些可能含有重金属跟锑、奥、锌。虽然政府明定各种空气污染的排放标准，但是啊，仍然只是处理某些部分而已。今天新科技大未来节目要介绍的是交通大学生物科学系曾庆平教授。长达二十年的研究所提出的绿色再生废气处理以及生殖沼气纯化的新技术。首先，请进入今天的第一个单元
2: 。创意嗨一点，哇哦！养猪场还有工业废气的印象，水的味道还蛮臭，然后水质也不太好，所以就我觉得如果他们没有做好过滤的话，其实会导致河川污染的很严重。哦，那个超
1: 臭的，让人没办法呼吸，不敢靠近。我对于工业排放废气没什么印象，但是对于养猪场臭气冲天有很大的印象是，是就是每次经过的时候都有一股难闻的气味，感觉那边的环境很脏乱。
3: 住了哈，当然不想靠近啦、啊。风一吹来就很臭啊，不靠近。所以政府要上班了，姐姐
0: 。应该说我亲戚他们自己有在开工厂，切割机去切那个厚纸管，那个味道非常难闻，会反
3: 胃、会呕吐的那一种，非常难受
2: 。欢迎收听创意嗨点，我是秋红，我是音箱。刚刚我们听到的几位朋友谈到他们几个关于嗅觉上不好的经验，那音箱，你也曾经有过这样的经验吗？嗯、关于嗅觉上的嘛，有时候其实我觉得不一定是只有废
0: 气才会让我觉得很臭了、嗯嗯，可能有时候去餐厅啊，或者是什么、嗯、垃圾处理厂那种地方，对，就是会有一些特别的气味会让我觉得会有一些，或者是什么汽油太多。嗯嗯那种味道会让我觉得刺鼻不舒服、
2: 嗯，所以其实臭味不仅仅是一种污染，有时候可能它也会有一种毒气的产生。嗯，所以说这个是非得要解决不可的问题啊。那今天新科技带未来节目要为各位听众朋友介绍的这项发明，就是由国立交通大学曾建平教授团队开发的废气处理与生殖沼气纯化的新技术应用。哦，这个是消除臭味加上沼气发电的新技术吗？没有错，它就是关于去除臭味、还有处理有机废气以及沼气发电的新技术。而在详细的为各位听众朋友介绍这项新技术之前，音箱可以为大家说明一下，有哪一些我们生活中常见的废气是需要处理的吗？其实我们生活中常见的
0: 废气，大致上可以就是看说，我们日常生活可能常使用的交通工具，像汽车、嗯、机车，使用的时候会排放一些微小的不好的空气粒子。那另一种污染源很大的就是工业废气、uh -huh。那工业废气也有分为颗粒性的废气或者是气态性的废气、嗯。那所谓颗粒性的废气呢，就是可能在生产某些东西的过程当中会产生污染性的这种烟尘，就小小的颗粒。嗯所以它这个可能呃，我们人类吸到了也会对我们的身体呼吸系统就会受影响，对对，就有点类似会形成 PM 2 5那种感觉，就是小小的微粒。嗯，那另一种气态性的废气呢，比较说是它会造成一些空气成分的破坏，就是尤其是那种石油产品的燃烧啊，就是会产生二氧化碳或什么的，这一种就是属于气态性废气的破坏、嗯，都会对人体造
2: 成一定的影响。對,
0: 对对，同时也会对我们的大自然会有呃不好的影响，这样。嗯
2: 所以我们就想到，其实政府之所以会倡导说要搭乘大众运输，还有不要自己开车、少汽机车，就是因为其实汽机车排放的那些废气也是对整个环境是有影响的。对、嗯，所以我们就要定期的可能去检查那个排放，然后去加重一些过滤器。嗯，没错。没错，所以这些的废气是需要好好的被处理的。嗯，在之前，音箱你有听过沼气发电吗？我以前
0: 是有听过，但是详细的一些资讯就是没有那么理解。嗯、对，只知道早期它也是属于再生能源的一种嘛、啊。对，因为呃环境的问题嘛，就是环境现在可能全球暖化或什么的、嗯，所以我们人类才会想说要去找一些所谓的再生能源，也称作永续能源了，可以让我们的地球环境恢复到以前比较
2: 平和的状态。刚刚音箱讲到全球暖化，其实这个问题一天比一天严重、嗯。像是今年夏天过去了，根据新闻报道显示，跟十年前还有二十年前相比，其实全球的温度都是普遍的上升了。没错，那这就是因为温室效应造成的海平面上升，然后不少的珊瑚礁都出现白化的情形。对对对，而且我现在感觉就是台湾这个夏天真的是每一年比
0: 一年还要热，嗯、这个冬天还甚至过得跟那个秋天是一样的那个、温度。其
2: 实我觉得有时候也像夏天，因为真的好热哦对，对，很不舒服。对，那现在就是因为全球暖化问题，刚刚讲到造成海平面上升，那就是我们常听到的北极熊都没有地方住，没有食物吃了。没错，没错。现在世界各地都共同的为了这个减缓全球暖化、嗯
0: ，呃，成了共同目标。对，所以像是再生能源还有绿能科技，其实都变得很兴盛。对，近几年了、嗯，常见的我们可能见到的绿能发电啦，太阳能、嗯、呃，
2: 风力或者潮汐或者地热。听众朋友们可能大致上都有听过了，嗯、是那除了刚刚音箱讲到的听众朋友常见的再生能源之外，我们将要跟大家介绍的就是所谓的沼气发电，嗯，那就是将废弃物还有动物的排泄物转化成能量技术，也就是所谓的生质能。那我们在提的这个沼气啊
0: ，它是。嗯什么样的气体？它有什么气体在里面？其实沼气是一个通称，那里面不同的气体，但主要成分是甲烷、哦。甲烷哦，你是说人类可能在吃饱饭后，可能消化完，然后从屁股排出那个气体，呃、是不是？对啊，那个东西哦，原来哦，所以我们自己是可以制造甲烷咯，我们可以自己
2: 做再生能源这样子吗？嗯、呃，也许是有办法，但我觉得要、嗯、可能要拿一个塑胶袋搜集，这个好像不是很容易可以执行到哦哦。这是一个虽然做得到，但是很麻烦，对，不适合我们。啊、哦！不要开玩笑了，你有没有这样的技术吗？<笑>也是没错。那其实目前沼气发电主要是由农村还有都市地区产生的各种废弃物，像是牲畜的粪便、还有农作物的残渣、都市垃圾等等，包含一些工业的废水，都可以进行再利用。哎，那所以
0: 是用什么样的方式把废弃物分解，然后产生沼气这个东西啊？嗯，
2: 我觉得你考到我了。其实我只知道，啊、因为牛它其实放屁，一天刚刚你想讲到放屁，牛一天排放的废气量。嗯应该说，牛排放的甲烷量一天是四百公升，一只牛吗？对，四百公升，就这,这么多。对，而且甲烷它其实比二氧化碳更容易造成全球暖化。我看到资料是，它其实比二氧化碳高出了二十倍啊、哦。对，那这也是为什么近年来诉求环保的人呼吁说不要吃牛肉的原因。嗯，就是因为像周一吃素造成风潮，那很多关心环境的人不仅仅是周一吃素，还提供天天舒适。对对对，而且吃素也还有一个重
0: 点，就是因为它真的对身体是很健康的、嗯。对，除了就是除了宗教还有风俗习惯之外，为了减缓这个全球暖化的发生呢、啊，吃素的确是一个我们可以帮助这个自然恢复到以前状态的一个不错的选择。嗯哼，但眼前呢、啊，我们呃地球上人类还是多数是属于荤食者，其实、就是、还是会喜欢吃肉的。没错。同时，这些牲畜在养殖过程中，它们排放的废气和排泄物，其实也是可以进一步做成再生能源，而不是只是我们把那个猪或
2: 那个牛吃完之后，它就
0: 没了。是对对
2: 对。那再生能源取代石油跟汽油，其实就可以减少二氧化碳的排放。那那些畜牧业的一
0: 些废水或者是排气的粪便，根据我们刚刚的说法，它其实也可以拿来呃发
2: 电，对不对啊？没错，根据农委会的养猪投诉的调查结果显示呢，台湾约有 546.8 万头毛猪，而且饲养场数是接近 7,000 场哦。那每头猪它其实每日产出的这个废水大约也有30公升，一年就会高达超过 6,000 万公吨。那如果可以将这些废水还有排泄物收集起来的话，其实不仅是运用沼气发电，然后产生多的电能之外，也可以减少对环境的影响。你刚刚讲那些数字，我现在听了下来，觉得
0: 嗯、呃、蛮惊人的，是对对对。那、呃、我们一般就是对养殖场的印象，可能都是充满着不好闻的一些味道或什么，嗯、不会想让我们靠近、嗯。对，
2: 像刚刚朋友的分
0: 享，像就是呃，我们就可能闻到什么便便的臭味啊，或者什么，呃、他们真的会排气那种那种味道不好闻。嗯，对。那可能也有很多听众希望。呃、哎，这种养猪场或者是养牛场，嗯、不要设置在自家附近。对对,對，真的，很多人一定受不了，就是那个味道太臭了。嗯、对，如果如果每一个养殖场或者是每一个呃工业厂，他们愿意将这些排泄物还有一些废水可能收集起来，嗯、那新闻上也不会出现那些什么偷排放农业废水或工业废水的问题、嗯。所以听起来，其实
2: 去除臭味真的是一件很重要的事情。对，还有收集那些废弃物。虽然把这些废弃物还有排泄物收集起来可以产生额外的能量，但是刚刚讲到了我们的印象，不管是我们还是听众朋友，嗯、应该说对于那些臭味都是很难接受的對對對。那那些臭味要处理其实并不是很容易。嗯，那沼气发电机也会因为在发电过程中产生的这个酸性物质导致机器的损坏。没错。今天新科技带我来节目要介绍这项发明：废气处理与生殖沼气纯化之新技术运用，其实就是运用了创新的生物科技，可以有效地将臭味去除，而且将有机的废弃物减量，并且将沼气纯化。此外呢，它的维护成本也是比较低，而且最重要的是，它还没有二次污染的问题。没有错，关于这一
0: 项新技术的详细原理呢，在下一段节目中将由主持人宜家专访国立交通大学曾庆平教授，为各位听众朋友做更详细的说明哦。我是音箱，我是秋红，我们下周再会，拜拜。拜拜
3: 这些废弃物呢，可以经过一个工程的程序，把它收起来之后呢，厌氧发酵。通常这些东西是拿去做堆肥，变成肥料的时候，你需要给它氧气，才能够把这些小的分子分解掉。这些小的分子呢，它就会进入空气中，变成二氧化碳。那如果你不给它氧气的话，碳原子它就不会变成 CO2 的那个 C， 它会变成沼气。这个电氧的程序呢，它不仅是得到沼气，就是所谓的这个瓦斯，经过发酵之后把这个碳回收。那回收的时候，如果你不回收，它就进入空气中变成二氧化碳；那如果你回收，你就会变成甲烷啊。厌氧的情况下回收会变成甲烷，那甲烷就会变成天然气，天然气又可以当成一个燃料，所以它就可以一直循环的被利用，所以它就是一个再生能源了。
1: 亲爱的朋友，今天在《新科技大未来》这个节目呢，我们邀请到的是国立交通大学生物科技学系的曾庆平曾教授。教授您好，哎，您好。教授呢，从美国回来之后呢，开始进行我们今天要介绍给大家的这项研究，已经超过二十年了。这是一项什么样的研究呢？我们在二零一八的未来科技展上面有看到这样的一个展出啊，废气处理与生殖沼气纯化之新技术应用。好废气处理，可能听众朋友一般都能够想象得到啊，有很多废气，你怎么样处理让它变清新的空气啦？还有这个生质沼气纯化，大家可能就稍微比较不了解了。那所以，我们首先呢，先请教授来跟我们说明一下
3: 。这两个其实都是处理气体，那一个是废气，废气大概又分为两类，第一类就是臭味。啊、哦，就是气体臭味，有气体臭味，只要是臭味的、哎，对对对，有味道的气体。那、嗯啊、第二种废气就是它可能是没有味道的，但是呢，它是有毒的、哦，有毒。哎，譬如说化学药品有挥发性的，那它会挥发到空气中
1: ，但是它不臭，嗯、说不定它还是香的呢
3: 。但是它对人的身体有害。嗯。啊，那这个我们称之为废气。废气，对，它会从工厂里面一直抽出来，因为在工厂制造的过程中会有这种的废气，所以它需要把它抽出来、嗯，否则员工都会中毒。但是抽出来之后，它是需要处理才能够排放到空气中的。嗯，啊，所以这种我们称之为废气，一个是臭味有味道的，一个是没有味道的，大概分为这两
1: 那我们如果举例子的话，比方说哪些工厂它会排放
3: 出这样的东西？您说没有味道，但是没有
1: 味道，但是有毒的
3: ，应该是说对身体是不好的哈。譬如说，我们做过的像涂料厂、油漆工厂、油漆工厂，对、嗯，因为你油漆在合成的过程中啊，就是要用化学药剂合成的，嗯。譬如说，我们的电子液啊，电子液有半导体厂、面板厂，他们在处理这些晶圆片的时候，都是需要用晶圆的一些有机物来处理这些晶圆片的，嗯。啊，在上面镀膜啊，或者是冲洗啊，把这些杂质去掉。所以这些有机物呢，都是在制造的过程中需要使用的有机溶剂、嗯嗯。有机溶剂，对，有机的溶剂、嗯，所以它是一个液体状的，但是它的挥发性很高，它需要一个抽风设备一直把它抽出去
1: 。嗯，不然那些作业员就中毒了。呃、對,對,對,
3: 對,對,對,对对对，但是它
1: 抽出去之后，那就变成别人中毒，不是吗？
3: 啊、呃，所以它需要处理，嗯、处理完了之后才能够排放。哦，欸、
1: 對,對,对，是
3: ，所以正常都是需要处理的
1: 。它是非得要处理才可以排放的，但是我们也经常会看到有人举发，像是某家工厂啦，排放什么废水啦，排放废气啦，然后被抓包的，这也曾经有过。是
3: 是，水是这是违法的。对，水是比较比较看得见的。嗯，那气体的话，就是臭味味道。闻到了才会警觉到嘛。嗯，哦、那这些有机的废气溶剂的话，它可能是没有味道的，但是它就是会排到空气。天
1: 哪、啊，没有味道，就就像我们就没有警觉性了耶
3: 。对，就像酒精好了，酒精它会蒸发、嗯、会挥发。对，会挥发嘛，但是你闻不到。嗯嗯，哎，那你突然闻到的是酒的味道，但是如果是纯的 98% 的酒精、九十五以上的酒精，你是闻不到味道的，但是无。哦无味的，嗯、uh、
1: 哼 -huh ，也
3: 没有颜色的，是，但是它会挥发在空气中
1: 。OK， 好、so. ，所以刚刚是针对废气的部分，一个是有臭味的
3: ，对对，对对另外
1: 一个是虽然没有什么味道，但是它是有毒的，对，对对对对这是对人体有害的，我们称它是废气。那另外一个是生殖沼气呢
3: ？是，生殖沼气是这样，生殖沼气基本上，大全世界都在做这个再生能源。那再生能源里面呢，有一个。非常主要的就是我们日常生活的这些排泄物，哦、啊，举举例好了，粪便，对，举例对人的粪便，嗯啊，譬如说动物的粪便，动物的粪便、嗯，我们呃养的鸡，
1: 嗯啊养的猪牛
3: ，啊、对牛也是啊啊、呃、这些粪便，然后还有垃圾，譬如说里面的厨余的部分
1: ，嗯，每天都有，
3: 啊、对对，每天都有，对啊，而且。非常的多，那个量是很难想象。
1: 从来不停
3: 止的。哎、呃，从来不停止的，也不会因为呵呵刮风下雨，它就就会停止的。对，只要你
1: 要饮食，嗯、对,对，你那个厨余一定会产生。
3: 对对,对。像
1: 我们家，如果哪一天垃圾车不来收的时候，我们就觉得好痛苦哦，因为那个厨余冰在冷冻库呢也塞不下了，放到外面。没两天它就臭了
3: ，是是,是
1: ，嗯，每一的困扰
3: 是。那这些废弃物呢，可以经过一个工程的程序，把它收起来之后呢，我们称之为厌氧发酵。厌是讨厌的厌。啊、呃，对，讨厌的厌。嗯，氧气的氧。氧,是氧就是不厌氧的意思，就是不能有氧气。嗯、哦，不能有氧气，所以是、哦、如果有氧气的话，就简,简单，我们把它分为两种，一种叫做耗氧，一种叫做厌氧、嗯。耗氧的话呢，就是当你做堆肥，通常这些东西是拿去做堆肥，堆肥的话就是把它转成肥料，哦，嗯、转成肥料的时候，你需要给它氧气，才能够把这些小的分子分解掉。这些小的分子呢，它就会进入空气中，变成二氧化碳。嗯，就是我们所谓的 C O two。那如果你不给它氧气的话，同样的一个碳碳原子，它就不会变成 C O two 的那个 C， 它会变成沼气，化学叫做甲烷
1: ，是不是？后来可以变成瓦斯的那种
3: ，就是所谓的瓦斯。嗯，啊，所以它就是一个再生能源了。嗯哼。所以同样的一个碳，如果你经由氧气，就会变成二氧化碳；在厌氧的情况下，它就会变成 C H four。就是沼气，就是跟四个氢原子在一起，就变成所谓的沼气天然气嗯哼嗯哼。那这个呢就可以当做瓦斯，当做燃料用嘞、欸啊。本来是垃圾的，现在都有用嘞。对对,对,对,对,对,对、嗯，所以它这是两个、呃、完全不同的、呃、程序，它得到的产物就不一样、嗯。那这个电氧的程序呢，它不仅是得到沼气，就是所谓的这个瓦斯，经过发酵之后把这个碳回收。啊我，我们常常讲说，我们要把玻璃回收啊，塑胶回收，嗯，或者是铁罐子回收，纸类回收，呃、纸类回收。嗯、对我个人把它称之为碳的回收
1: ，碳的回收。哎
3: ，对，因为我大学是学化学的，我们叫做碳碳原子的回收。那回收的时候，如果你不回收，它就进入空气中变成二氧化碳；那如果你回收，你就会变成甲烷啊。厌氧的情况下回收会变成甲烷，那甲烷就会变成天然气。天然气又可以当成一个燃料，所以它就可以一直循环的被利用
1: 。对呀、啊，因为我们不断的在生产厨余，然后厨余它又可以变成可以运用的
3: 沼气，对对，甲烷。对对,对，嗯，那产生这个厌氧沼气甲烷之后呢，剩下的渣没有办法分解的，还是可以做成肥料。哦，对，好多用途哦。对，对嗯，所以这个。大概在欧洲，欧洲的国家基本上都已经用这个方法回收所有厨余了，余对、嗯，甚至更先进的国家，北欧的国家，甚至用这个方法在回收垃圾嗯，他们这个回收的垃圾都可以经过厌、呃、氧发酵之后啊、呃，产生沼气供给电力。为什么他们不把这些垃圾进到焚化炉？是因为这些所谓可以去做。沼气的厨余啊，这些垃圾呢，因为它的湿度太高了，水太多了，嗯，所以你去烧它的话呢，其实是非常不划算的
1: ，浪费资源、啊。对对对对，你需
3: 要先把水<笑>耗能，哎，对，是一个耗能的过程。所以呢，如果这些含水量高的有机物又没有太大的毒性的时候，基本上他们就可以做所谓的厌氧发酵产沼气。嗯，哎，那这样子呢就不需要加热，它的温度大概就是30度上下，嗯，它就能够进行这个产沼气的这个作用。哦，哎，对
1: ，所以听起来好像也不会花太多
3: 钱。刚好相反，刚好相反。<笑>我说的相反是说，比起现在传统的堆肥的方法来，所以它是需要一个密闭的，所以它的技术性是比较高的。哦，它需要密闭，然后它需要有管线产生的气体，它能够通到这个,一個容器，呃，一个容器里面，然后要压缩中间的过程，产生一个硫化氢、嗯。那硫化氢这个产物，它如果碰到水，它会变成硫酸，它又会腐蚀发电机，所以它有技术上面是程度难度，哎、呃，对，难度比起你在堆肥场翻堆那个厨余啊，跟猪粪鸡粪，难度高很多
1: 。<笑>是，所以这也是有一套硬体设备的。是硬体设备的部分，能不能也帮我们介绍一下，像废气处理跟生殖沼气纯化的这两个部分，它的硬体设备各需要什么东西吗
3: ？好，我先讲一下这个废气处理的，它就是非非常的简单，它就是一个反应器，里面有生物，这个生物能够把废气跟臭味把它去除掉。像一个过滤器一样、嗯，那这
1: 个生物是您加进去的
3: ？对，是我们加进去的、嗯。所以这个跟传统的不一样，传统的方法就是它吸附，那我们是用具有百分之百功效的、专门能够把臭味吃掉的的微生物放进去，所以它的效率是传统的方法的一百倍左右
1: 。那个很有效的那个生物是什么东西呢？呃、叫什么名字啊？呃
3: 。呃它<笑>我我们一般简称就是一个微生物了啊，就是微生物、这个对，就是一个微生物。那这些微生物基本上就在我们日常生活里面，就环境中的，但是它对人是没有没有害的。那您
1: 怎么找到它的呢？您做了多少的研究才确定说它可以呢？
3: <笑>呃，其实我们也是经过了将近十年、嗯、哦，哎，对对，找
1: 了它十年。对
3: ，就是在这个过程中，你找到，然后你需要测试，然后你需要知道说、嗯、它可不可以用。啊，然后它的效果怎么好，就有有有怎么样子？嗯、当然，这个寻找的过程就是前面十年就是出论文，一直出论文。嗯、那后面我们就是如何把它落实，哎，落实使用。那至于沼气的部分，它其实是我们称之为有三个部分，一个部分就是你需要有沼气的产生，沼气的产生这个部分呢，就是我们所谓的这个厌氧发酵需要有这个这个沼气池或者是所谓的沼气的发酵槽。那传统的我们叫做这个红泥沼气带收集，就是养猪场就可以看得到，它那个猪的排泄物，它就会进入那个我们称之为三段式放流的一个系统，那里面呢就可以把这个沼气收起来，收起来之后呢，因为它有硫化氢，那沼气呢，呃，不知道，就是或者是认为说这个东西，呃，只要有这个这个。烧掉就可以了。那实际上呢，它只要碰到水就变成硫酸，所以就让发电机就是腐蚀了。所以我们就在这中间加入了一个，应该这是全世界都是这样做，就是做一个把这个硫化氢去掉，我们称之为早期纯化。嗯，然后再进发电机，发电机就不会腐蚀。嗯，那这样子就是其实是一个系统啊。那这个样子的一个系统啊，就是我们现在所谓的。啊、呃，再生能源里面的很重要的生质能源的再生，嗯，啊，就是能够把我们的厨余啊，啊、呃，人的排泄物啊，呃、啊，养的猪啊，养的鸡的排泄物，嗯、我们都能够做这样子的啊、呃、处理之后，变成沼气，纯化之后进入发电机发电产生能源
1: 。听众朋友一定很想要了解这样的一个技术层面到底是怎么样进行的。刚刚让我们稍微了解一点点废气。跟生殖早期究竟是什么？那下一个阶段，我们就再继续请曾教授来跟听众朋友介绍一下您的这项研究。